0: Die Gebrüder Grimm, die zertanzten Schuhe Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, immer eine schöner als die andere. Diese Töchter schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Aber wenn er am nächsten Morgen die Tür aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren und niemand konnte herausfinden, wie das passiert war. Da ließ der König ausrufen, wer es ausfindig machen könnte, wo sie in der Nacht tanzten, der soll sich eine davon zur Frau aussuchen und nach, und nach seinem Tod König werden. Aber wer sich meldet und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausgefunden hat, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, so meldete sich ein Königssohn und wagte sich, das Abenteuer auf sich zu nehmen. Er wurde gut aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett wurde da aufgebaut, und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen, wurde auch die Saaltür offen gelassen. Dem Königssohn aber fielen die Augen zu, als wären sie aus Blei. Und er schlief ein. Und als er am nächsten Morgen aufwachte, da waren alle zwölf zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da, und hatten Löcher in den Sohlen. Am zweiten und am dritten Abend ging es nicht anders. Und da wurde ihm sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Danach kamen noch viele und meldeten sich zu dem Wagnis. Aber auch sie mußten alle ihr Leben lassen. Nun trug es sich zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg zur Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die ihn fragte, wo er hin wollte. »Ich weiß selbst noch nicht so recht«, sprach er und setzte im Scherz hinzu, »ich hätte wohl Lust, auswendig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzten und danach König zu werden.« »Das ist so schwer nicht«, sagte die Alte. »Du darfst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und du musst so tun, als wärst du fest eingeschlafen.« Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach, »Wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölftern nachschleichen.« Als der Soldat diesen guten Rat bekommen hatte, wurde es ernst bei ihm, so daß er ein Herz fasste, vor den König ging, und sich als Freier meldete. Er wurde genauso gut aufgenommen wie die anderen auch, und ihm wurden königliche Kleider zum Anziehen gegeben. Abends zur Schlafenszeit wurde er in das Vorzimmer geführt, und als er zu Bett gehen wollte, da kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich hin, und als er ein Weilchen gelegen hatte, da fing er an zu schnarchen, wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Königstöchter, lachten, und die Älteste sprach, »Der hätte sein Leben auch sparen können.« Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten, und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln fein heraus, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumut. Gewiss widerfährt uns ein Unglück.« »Du bist eine Schneegans«, sagte die Älteste, die sich immer fürchtet. »Hast du vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Dem Soldaten hätte ich nicht mal einen Schlaftrunk geben müssen. Der Lümmel wäre doch eh nicht aufgewacht.« Und als sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten. Aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht. Und deshalb glaubten sie nun, ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Sofort sank es in die Erde und sie stiegen durch eine Öffnung hinab, eine nach der andern, die älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zögerte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Da erschrak sie und rief, »Was ist das? Wer hält mich am Kleid?« »Sei nicht so einfältig«, sagte die Älteste. »Du bist an einem Haken hängen geblieben.« Da gingen sie vollends hinab. Und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte, »Du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen.« und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baum, und die Jüngste rief wieder, »Etwas ist nicht richtig. Habt ihr den Knall gehört?« Die Älteste aber sprach, »Das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben.« Sie kam darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold, und endlich in einen dritten, wo sie klarer diamant waren von beiden brach er jeweils einen zweig ab worauf es jedes mal krachte so dass die jüngste vor schrecken zusammenfuhr aber die älteste blieb dabei das wären freudenschüsse sie gingen weiter und kamen zu einem großen wasser darauf standen zwölf schifflein und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die zwölf Töchter gewartet, und jeder nahm eine zu sich ins Boot. Und der Soldat setzte sich mit der Jüngsten dazu. Da sprach der Prinz, »Ich weiß es nicht, also das Schiff ist heute viel schwerer, und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es nach vorne bringen will.« »Woher sollte das kommen?« sprach die Jüngste, als vom warmen Wetter, es ist mir auch sehr heiß zumute. Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Und der Soldat der tanzte unsichtbar mit. Und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, sodass der Becher leer war, wenn sie ihn an den Mund brachte. Und die Jüngste hatte auch davor Angst. Aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Und so tanzten sie, bis um drei Uhr am nächsten Morgen, bis alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück, und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in der nächsten Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett. Und als die Zwölf langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie es alle hören konnten und sie sprachen, hm, vor dem sind wir sicher. Da zogen sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich hin. Am nächsten Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern dieses wunderliche Treiben nochmal mit ansehen und ging in der zweiten und in der dritten Nacht wieder mit. Und alles war wie beim ersten Mal. Sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe kaputt waren. Beim dritten Mal aber nahm der Soldat zum Wahrzeichen einen Becher mit. Und als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die drei Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Die zwölf Töchter aber standen hinter der Tür und horchten, was er sagen würde. Und als der König die Frage stellte, »Wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt?« So antwortete er, »Mit zwölf Prinzen, in einem unterirdischen Schloss.« Und berichtete, wie es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Und da sie sahen, dass sie verraten waren und Leugnen nichts mehr half, so mussten sie alles eingestehen. Daraufhin fragte ihn der König, welche der Töchter er zur Frau haben möchte, und er antwortete, »Naja, ich bin nicht mehr so jung. Gib mir die Älteste.« Und es wurde noch am selben Tag die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Königs Tod versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwünscht, wie sie Nächte mit den Zwölfen getanzt hatten. Das war das Märchen »Die zertanzten Schuhe« und dieses Märchen hat sich Franziska gewünscht. Und sie hat uns geschrieben, dass sie sich wahnsinnig gefreut hat, dass sie diesen Podcast entdeckt hat, Franziska wollte nämlich nochmal diese Märchen durchlesen, weil ihr als Kind alle Märchen vorgelesen wurden. Und jetzt schreibt sie uns, muss sie das gar nicht mehr machen, weil sie nämlich diesen Podcast gefunden hat und sie die Märchen immer und überall nochmal anhören kann. Also Franziska, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Liebe Grüße an dich. Und wenn auch du dir ein Märchen wünschst, dann schreib uns doch bitte an altemärchen.googlemail.com. Wir freuen uns über jede Nachricht und grüßen auch dich super gerne mit deinem Lieblingsmärchen.